0: Hej och välkomna till avsnitt 41. Ett avsnitt som presenteras av Foto Airaxinen i vasa. Vi diskuterar idag om rätt lag vann Europa League och Champions League. Hur har Arsenal lyckats ta två titlar på en kort tid här? Och dessutom går vi in i finsk fotboll lite grann idag också. Och Vi diskuterar hur kost påverkar kroppen och vi kanske hinner gå in lite på massage också. Vad är det som är så bra med massage? Hoppelligen får ni några bra tips idag också. Vi tackar för allt feedback som har kommit på sistone. Vi diskuterar feedbacken och motiveras oftast av den så fortsätt att ge oss feedback och kommunicera med oss via Instagram. I väntan på att Manko dyker upp här, lite för senare till vår inspelning så ska jag göra en kort reklam om ett läger som är på kommande. Det blir läger sjätte till 8. -11. Vi är i Norvalla, Det är Folkhälsan och fotbollsfabriken Finland som ordnar det här lägret tillsammans. Och vi kan ta emot 30 personer. Just nu har vi väl 5 eller 6 anmälda. Och info'n har egentligen bara gått ut i två lag ännu. Och det ska gå ut i alla lag som är inom målgruppen. Så är man född 2011 till 2007 så kan man delta. Lägre börjar på fredag 16.30 med fotbollsträning. Samma kväll har vi simning, middag och filmkväll också. Sen sover man i hotellrum och det blir frukost 8.30 på lördag. Sen är det föreläsning, fotbollsträning, lunch, mera föreläsning och sen ännu en två timmars fotbollsträning som avslutar lördagen. Eller det beror lite på... Det här är alternativ 1 om vi ska avsluta lägre. På lördag så avslutas det 16.30 med en fotbollsträning då. Eller träningen slutar 16.30. Alternativ 2 är att vi fortsätter där ännu på lördag kväll och äta middag och har simning igen. Och antagligen filmkväll och kvällsbitsbuffé. Morgon efter blir det frukost klockan 8 och fotbollsträning 9-10.30 och lite prisutdelning efter det. Så huruvida det blir en eller två nätters läger så får vi se. Alltså två eller tre dygn, det får vi se. Men att minst två dagar och högst tre dagar blir det läger där, alltså 6 till åttonde, jälfte. Så ta gärna kontakt om ni är intresserade av det här. Det jag kan nämna är att vi har målvaktstränare och assisterande tränare till mig där. Så det, det är flera personer som deltar. som tränare eller ledare. Okej, okay, nu är man med, eller hur? Yes! Okej, okay, bra då du har på avsnittet sen så får du höra vad jag har pratat här för det. Ja, om jag hör, ja. Okay. Om du någon gång hör
1: på de här avsnittena. Jag har inte blivit så nu när, på sista tiden, eller inte heller i början, jag ska mig med det. Ja, men
0: no, no, ja... Precis. Jag har en ägett med
1: dig. Ja, tip topp. Tip, top. Det där. Allt rullar, rullar på bra. Det där. Att klart det är att det lite en liten omställning från att ha varit ett halvt år ungefär hemma till att komma tillbaka till skolvardagen. Så att man är lite, lite tröttare på annat sätt. Kanske Men att det börjar nu ge med sig det också.
0: Mm. Ja, precis. Ja, jag har kunnat jobba lite hemifrån på sistone. Ett x antal timmar per vecka. Det har nog varit skönt att vara lite hemma emellanåt. Och inte vara ute på hela tiden och köra bil och hålla lektioner och allt möjligt. Så ja. Jag la ut en liten undersökning på Instagram igår. Hur folk skulle vilja ha det. Hur ofta de skulle vilja vara hemma per fem arbetsdagar här. man trodde att att alla blev? Två! Ja, det låter nog ganska vettigt. Vi ska se nu hur det blev. Mm, ja, det är nog ungefär en eller två som verkar vara som folk skulle vill ha faktiskt. Vi ska se nu. Ja, det är, ja, medeltal blir kanske två faktiskt. Ja. Så du, ja. du jag känner det. Våra, våra följare ganska bra. Mm, ja, det gör du. Ja, för egen del röstar jag på två tror jag, för jag har ofta varit att jag kan vara hem minst en delvis två dagar i veckan. Det var varit en eller två veckor. Jag kunde vara hem ett par timmar i alla fall två dagar i veckan och det har varit skönt. Ja. Så man är desto mer effektiv då man är ute på fältdagen sen och, och jobbar. Ja, jag tänkte att vi skulle gå igenom en del fotboll och vi kör rakt in på en fråga som kom från, en, från ett av våra fans. Vi har ju fått mycket bra feedback på sistone som jag skickade vidare att dig, eller hur? Ja, ja. Och du blev glad. Det blev
1: jag, det blev jag. Det är alltid bra med konstruktiv kritik.
0: Så är det. Ja, vann lag, EL och CL, Europa League och Champions League. Så om vi börjar med Europa League, visst var det Sevilla som slog Inter där till slut.
1: Ja, så var det och jag tror att jag, jag såg inte hela den matchen, bara kanske delvis. Så att jag kan nu inte uttala mig riktigt, men jag, skulle, jag tror att Inter underpresterade ganska rejält i den matchen. Så att Sevilla har ju vunnit rätt många Europa-ligg så att de har, har det lite i, i blodet det här. Att, att de har väl vunnit fem, 6 Europa-ligg titlar på de tio senaste säsongerna. Så att, så att jag skulle nog säga att utan att ha sitt för mycket så, så att om, om Inter ska vara på rätt lite normal nivå eller snäppet högre så skulle de kanske ta i det menat så här är en match så att om man underpresterar så det har man inte råd med så jag skulle nog säga att rätt lag vann
0: mm, Ja, jag håller med och Jag hade också en undersökning vem som skulle vinna där och de flesta röstar på Inter och det var faktiskt den Inter-spelare som avgjorde var ju Lukaku som gjorde självmål visst? Ja, jag tror det ja. Ja, precis Jag har inte sett någonting av den här matchen överhuvudtaget om vi ser på Champions League, Bayern München vann Champions League. Är det rätt lag som vann? Jag tycker nog det också ungefär på
1: samma sätt som äh, den här Europa-ligat rätt lag vann. Och, och där. Jag såg inte andra halvlek, jag såg tror jag, bara till det här 1-0-målet. Äh, ja, de är kanske äh, mer komplett lag, Bayern München tycker jag. Att det var nog rätt lag som, som vann där också. Att, att om, om Bayern skulle haft en sämre dag och PSG en bra dag så skulle det kunna bli det där PSG som skulle ha men att jag tycker att, att det var nog rättvist så här också.
0: Mm, ja. Inte kan jag annat än att hålla med. Och det är väl egentligen alltid rätt lag som vinner. Och just att de hade vunnit Barcelona med 8-2 så var ju ganska imponerande äh, man kan säga att 3-1 lag vinner och no jo. <laughs> äh, har man förlorat så, eller kryssar och förlorat på straffarna men varför gjorde man tre mål till exempel om man var så bra så att man skulle så skulle man ha vunnit 3-0 istället eller 3-1 eller något. men utan att nämna det för mycket kan man ju tänka tillbaka då Grekland vann em väldigt tråkigt lag med man-man-markering allt det här och de var ju EM då till slut på en massa huddamålsegrar och hårt försvarsspel eller vad de nu hade men äh, kan du kommentera en sån sak vad tycker du, du Grekland vann EM om du minns tillbaks?
1: Ja, ja, jag minns inte, inte på det sättet no, no, exakt från no matcher jag tycker att att är en turnering att, att om man om man nu tar sig ända till final och vinner så nu det ju kanske blev lite av en vändpunkt där för hur, hur fotboll sen det där spelas, det var ju där att efter det kom ju sen det här Barcelonas Tiki Taka kom lite mer och sådär så, så att nu tycker jag att, att det där, vinner man en turnering så, så nu är man värdiga vinnare då för att man kan ju säga att det är ju den här eviga frågan att ska, ska det vara underhållande och vad är då underhållande? Kanske en gammal försvarare tycker att Grekland spelar underhållande att det kanske inte är så för den stora massan som vill se mycket mål och mycket anfall men, men nu kan det också vara roligt att se på, på bra försvarsspel som till exempel Atalanta nu i Champions League tycker jag var
0: roligt att se på. Mm. Mycket bra analys, ja. Sen kan jag ju tänka mig att de inspirerar så hemskt många unga att ja, gör de där fina finterna eh, och gör det där fina målet och allt det där som man nu. kanske själva härmar från VM i USA 1994 där många många år sedan så har gått ut på gräsplanen och härmat de här grekerna i efterhand. Det kan jag säga hundra procent. Så är inte inspirerar så mycket kanske. Nej. Kanske. kanske Lars Lagerbäck har blivit inspirerad. Ja. Och Magnus Eriksson. <laughs> ja, fulle. Ja. Okej, okay, nog om det. Man får tjäna att sina segrar över lag. Tänkte upp en sån sak om Fotis att... Jag vet inte, hur har det varit i lagdöspel? Har ni haft mycket sådana reglerat att det är två beröringar eller en beröring eller tre beröringar i olika spelövningar.
1: Uh, nu i det här hövna som uppvärmning så då har det nog varit det uh, nu på senare år och nu också i, i det där uh, i Norrvalla och, och i Vasa IFK men, men inte nu på senare
0: tid i, i storspel i, i det, där, det laget jag spelar nu mm, ja. just det här med beröringar så ja, man måste kanske ha det ibland speciellt i de där lekspelen höjna alltså typ fyra mot en eller fem mot två eller vad man nu har så där kanske man måste ha det och kan ha vissa beröringar men i spelarna så det blir ju ganska dumt att börja ha två beröringar och tre beröringar Istället ska man se till att det är tillräckligt bra press. Att man inte kan ta fem beröringar varje gång om man skulle vilja göra det. Och så att man inte klarar av det heller. Så det är nog att få bättre press och tempo i spelet istället. Sen kan man dessutom bli ganska låst. Man har råkat ta två beröringar och har en kvar. Men det finns ingen passar åt och det är stora motståndare i vägen. Så det blir ju som liksom inte fotboll. Och man måste göra någon med bara en beröring till Till exempel. Så i... Spelare någon ganska dumt att lägga beröringar. Man måste klara av det på andra sätt tycker jag. Ehm, ja, tänkte vi inte gå in allt för djupt på finsk fotis men ändå lite skrapa på ytan här. Kan nog säga för egen del att äh, med eget lag så mindre folk på träning varit efter här. Det blev <laughs> Vi har driv matcher kvar. I division fyra, vi är en tre lag som slåss om att hållas kvar. Två sjunker och ett hålls kvar. Och eh, nu har det gått så långt så att jag kan inte berätta öppningselvan på förhand. För då vet man inte exakt vilka spelare som tänker lämna bort för att de inte i öppningselvan. Så ja, det här med att vara lojal allt det här kanske har. Ja fått sig en törn här på sista tiden också. Inte så lätt att vara ett lag som förlorar mycket här. Tre poäng på matcher. Så fast jag tycker vi är saker bra och har bra diskussioner och allt. Så det, det tar nog på på psyke på många. Och vart var det jag ville komma med det här nu De Det var <laughs> egentligen till det här med öppningselvorat. Uh, var det i de lag där du har varit? Han är alltid... Fått veta öppningselvan på förhand eller på matchdag och så här genom åren. Och du får såklart kommentera allting. Jag sa om du vill.
1: <laughs> ja, det där eh, tidigare då, det däran desto, desto högre upp så, så desto tidigare på förhand. att Jag tycker nog att, att division två eh, delvis kanske division 3 så är det bra att, att få veta hur öppningselvan ser ut så att man kan förbereda sig enligt det när det är så att säga lite mer allvarligt men, men nu sedan i, i lägre serier så, så tycker jag inte att det är lika viktigt men att du har ju en specialsituation där uh, så att då kan det ju nog vara just bra, extra bra att hålla på den här elvan uh, sen så ja, ja, jag har ju sitt också förstås följt med då jag två timmar per kväll går igenom alla laguppställningar på all att, att Du har haft en del från andra lag också spelar med på, på papper. Sen finns det ju också en del lag som sportar med det. Att den här laguppställningen som släpps fyra timmar innan match. Att den är inte den rätta alls. Lite kanske för att störa motståndarna. Och sen redigerar man så att man får den rätta elvan sen strax innan matchstarten. Det finns ju olika det där äh, metoder gällande det här med öppningselvor. Men jag tycker nog att det har varit helt, helt, helt vettigt så här så, som, som jag har varit med om.
0: Mm. Hur har ni kungliga? Får ni den där för eller någonting? Nej, det är nog det, det där ändå på matchdag. Ja, precis. Jag brukar ha i alla mina lag att man får den senaste dagen före, för då om man blir lite knäckt på att man inte är elvan, så hinner man bearbeta det fram till matchen. Och om man är där så hinner man förbereda sig som du sa, kanske mentalt mest skulle jag säga, men också det här fysiskt att man ser till att man äter och sover tillräckligt och kanske äter i rätt skede. Om man är ganska säker på att man inte spelar första hållet kanske man vill äta lite senare på dagen till exempel, eller drick sin ähm, ja, jag vet inte om det är reklam här men <laughs> sin sportdrick då, lite senare in på matchen och sådär äh, de flesta Division 2 matcher spelade, så fick man nog vet först på matchdagen och det var nog väldigt störande och man ska kunna ha en bättre laddning tyckte jag om man ska ha vet om det en dag för och minst men äh, kan ha funnits lite samma problem som jag har just nu att spelare börjar missköta sig på olika sätt om de vet öppningshelvan på förhand då. och tyvärr är vi där just nu med det lag som är coachar så det blir ingen öppningselva på förhand inför onsdag då vi har match mm. yes, så på gott och ont på gott och ont med det där men att, ja, ibland läcker ju 11 år ut från sådana stora matcher på förhand fast det inte ska och så hade det stämt också och sådär så, där, så. Det finns många sidor att se på saken. för Ibland spelar det ganska stor roll för motstånden om de ser att den där och den där och den där är med. Eller om de inte är med. Och nästan alltid när vi har match genomgång så vet jag precis vilka spelare som jag ska peka ut och säga någonting om. skriva ner på en tavla fast och då, då vet, vet mina spelare vilka de är och det är förberedda på dem. Och varenda gång vi kommer in i halvtid eller matchen är slut så hade de där spelarna gjort exakt det som jag sa. Och de är lyckats, så har det har ja. lyckats <laughs> vi inte kunna stå Inte alltid men det är allt för ofta. Så, ja, intressant. Och intressant att folk sportar med det där också. Att, att som du sa, lite hålla på dina öppningselvorna eller lägg fel öppningselvor och ändra sen och allt det där. Men det finns nog så mycket yrande speciellt på lägre nivå som man vet aldrig. Division 3 ska börja med övre slutspelet just och nedre slutspelet, ja. Men vi kan kommentera det lite mer senare då det har dragit igång tänkte jag. Och ja, i Division 2, tvättar vet jag om vi går in på det desto mer heller, men IFK har varit lite piggare där. Börja plocka lite poängslag i GBK 2-0 bland annat och så slår de ju Kisto. Division 1, VPS tog sin första seger på fyra fem matcher och det blev första bortsegerna var mot Gnistan här på söndag. Och i ligan så no, har vunnit en match så grattis åt dem och HJK toppar tabellen och sådär. Jag har en allmänna grej att vara sitt.
1: Ja, no, det är ju just kanske de här sakerna som, som du tog, tog upp redan att jag gick och vann mot Rops hemma. Rops, äh, ganska började bli avsågade där nu. Men att TPS har lite ryckt upp sig här och att inte Johanssons ledning så att det, det får man ju se som, som roligt för, för honom och för, för TBS. Så att och Jaro kryssar igår annars har de ju varit i väldigt god form och, och udda, seger, udda målssäger så att det, det rullar nog på, på lite som som tidigare ungefär vissa trender kan man se kanske sådär har väl bytt om till också det där men ja, vi kanske går in på det lite mer i senare avsnitt
0: mm. ja det ska vi yes uh. hur är det med dina rutiner just nu är det samma som senaste fråga eller har du ändrat något? och hur går det med din halvmaratonsatsning som tur
1: var, var tänkte jag säga så blev ju halvmaraton inställt
0: <laughs> aj, då, aj, då, aj då just det, så, <laughs>
1: så det där, ja, nej, jag tror att, att det gick lite som, som det började brukar gå alltid på höstarna att man tar, tar lite lite för hårt. Jag låg på ett, ett snitt där första, första skolveckan på mellan 4 och 5 tusen förbrukade kilokalorier per, per dygn att jag cyklade till jobbet och sen ännu tränar utöver det och stegen var där kring 25 tusen så så att då, då för <gör> sa att sa den för SK-matchen och sa att ja, nu blir många pizzor idag, nu nu har en så här många procent. Och så, så sa han att ja, du ligger sen med baklåre i luften i halottiden. Det var precis som det gick. <gör> 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 att jag, jag har haft, har haft lite tjänningar i baklåre här här en, en, en tio dagar så att det där ran, det, det gick som det brukar men att, så att det har inte varit så mycket tränande på sista tiden och, och cykeln har fått också lämna, lämna hem från, från jobbet men att månen inte ska
0: bli att tagga igång igen snart här Mm ja 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 Ja, du får ta hand om dig. Uh, vi måste komma tillbaka till en sak som vi glömde här. och Det var det här med att Arsenal har tagit två titlar här. Alltså man vann F-kuppen, Liga Kuppen och även Community Shield uh, nu då man slog Liverpool på straffar. Ledde 0 länge och så blev det 1-1. Och, och sen vinst på straffar. Och min teori om Arsenal är att. Um, No, saker funkar lite bättre kanske. Arteta har fått någon sorts ordning på försvarsspelet nog. Men just de här topplagen Liverpool, Chelsea och City och andra. Så det som man kunde se redan i slutet av Premier League-säsongen var att de presterar inte riktigt vecka efter vecka som de brukar. Och, och nu är Arsenal kunna slå nästan alla de topplagen och så där också. Jag tycker inte att Arsenal har saker att ting riktigt i skick eller så skulle det gått för snabbt så jag tror att det är en liten effekt av covid-19 på topplagen som gör att, att många av de här resultaten har kunnat komma. Nu får du ju såga mig och säga att Arsenal har alltid skick om du vill.
1: <laughs> nej, nej, jag så inte faktiskt det där den här matchen så inte kan jag alla mig något, att jag tror nog att att jag är beredd att hålla med till, till stora delar just att, att motivation slår ju ofta klass och just i de här sederna när man har med de här topplagen förutom kanske då förstås nu i Community Shield så att vi går ju något lag ut och förlorar med flit att Liverpool hade väl nu nio eller tio av de bästa det där är ändå på, på plan från start och så vidare så att det inte så att bra Bra, bra ändå med två, två titlar på, på en månad om man jämför med andra rivaliserande klubbar
0: i norra London så <laughs> bara bra pik där också ja, så inför nästa säsong så vi får se hur det går för Liverpool om man har haft mål att vinna Premier League och Champions League och och den där superkuppen där alla världens bästa är med och allt. Om man redan har vunnit det så det kan bli lite som att man bestiger ett högt berg och kommer ner sen. Nåja, vad ska man göra nu då? Så kan vara lite det som Liverpool är i också. Att jag har vunnit så pass mycket nu på kort tid. Nåja, ha år. Och det kom Men om man har vunnit allt här en gång så ska ganska mycket till för att få samma hunger igen. Att vilja vinna allt en gång till. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja, ja det är just det som, som att de får ju snart försöka börja, börja bygga om så där lite försöka fasa in och nya, nya spelare dit i så småningom just för att dels få konkurrens situationen bättre men också den här hunger. Ja. Det är kanske lite det här som det var för Barcelona för en tre, fyra år sedan att, att de spelarna hade vunnit i EM och VM och Champions League och La Liga. Att
0: hur ska man motivera sig? Mm, ja. Chelsea var ju nog jättebra förra säsongen. Då de funkade som bäst men att de hade också något svart svackor. Vet inte. vad det berodde på. Covid-19 också där på slutet men att Chelsea får bygga om lite, men City, vi får se vad de gör. Ska det vara Messi eller inte? Vi kommer in på Messi i diskussionen. Jag tycker egentligen det enda säkra med Messi är att, är att han ser ut att kosta kostar miljoner för tillfälle. För det var väl La Liga som kom fram till det via några beslut inom styrelser och domstol. Whatever den, whatever den var det men att... Det är väl egentligen det enda fakta man ser att de tycker att han ska kosta 250, eller vad det var 200,
1: -någonting. Ja, och sen var det efter det så kom det också att någon hade grävt fram det här kontraktet och sagt då att den inte gäller den här klausulen och så vidare. Så att det det som man vet är väl att man inte vet någonting. Mm, äh, ja. Och presidenten har lovat det ena och det andra. Och, och det där, um, man får se det ju en del spelare nu som det är ett ganska bra sätt att löneförhandla det här Ö, man har ju sett det förr men att skulle det att se messiorna rainy day i Lester det där det skulle vara roligt tycker jag för
0: fotbollen om mm, han skulle gå vidare ja det skulle han faktiskt det men vi får se det där i princip helt omöjligt om att att veta något om eller kommentera. Det är ingen skillnad hur mycket man läser för. Det är ingen som riktigt vet frågan är om du vet själv ens vad, vad det ska bli. Jag gjorde ett kort vikariat här i ett högstadie och började fundera på att vad kan gymnastik lära tillföra pojkar och flickor från högstadie och uppåt. För jag är faktiskt så att jättemånga i vissa grupper, åtminstone är med i föreningar på fritiden, så det kan vara nästan 95 eller 97 procent. Ja, okej, 90 blir hojämt, men 95 procent kanske är med i en förening i en gymnastikklass har jag märkt ibland. Så då är frågan, vad kan gymnastiken tillföra dem, tycker du som också är gymnastiklärare? Är det tillvalsjumpa
1: det här eller vad gäller... Det var... är vanlig
0: faktiskt och ändå är sådär många med det ja,
1: ja, just
0: det. No, det är ju det här
1: vanliga läroplansmässiga förstås att utveckla de här färdigheterna och, och så vidare. Och kanske just det här sociala och pröva på lite nya, nya grejer och sådär så att det där... Inte, inte skulle jag säga något riktigt revolutionerande
0: mm, Ja, klart alla läroplatsgrejer och det där Jag tycker jag ändå att det skulle som kunna ge kanske jag vet inte ofta de har gymnastik och i vilken ålder men om de har två gånger i veckan så ändå kunna ge två träningspass samtidigt att de får upp pulsen och svettas ordentligt och, och få och får en träning också utifrån det där det som jag misstänker är att man ganska ofta med högstadielever tar det kanske lite för lugnt egentligen att de, nu ska det ju vara roligt nog men jag undrar om speciellt inte med 95% föreningsaktiva om de inte skulle vilja ha det lite tuffare så det sett egentligen och faktiskt får ett träningspass från den där lektionen. Ja,
1: jag undrar inte skulle jag säga att det här mina värden motsätter sig det där som du har sagt.
0: Mm, ja, så jag tycker nog att ett bra tips åt gymnastiklärare är att ta lektionen på allvar kom i tid, gör någonting bra av den så att vi får som, faktiskt ut någonting fysiskt av den också det kan bli lite mycket kanske leknivå ibland och sådär, viktigt att man planerar noggrant hur man ska göra för att få det där att funka det finns såklart utmaningar och eh, speciellt nu efter det corona då mycket hålls hus eller allt för mycket kanske man kanske skulle vilja vara inne lite som lärare också så, där. så man får nog ta sig i kragen och se till att man gör sitt bästa i lektion. Sen har jag inte så mycket gymnastik för tillfället själv men att det är, nog, det är nog mina tips där för tillfället. Jag tänkte att hoppa in på lite kost och dylikt. Manko får ju gå ur vill, Så fortsätter jag själv sen ifall din tid på, <här>
1: på grund av att det blir kost eller på grund av att jag har annat program? <här> <här>
0: <här> <här> ja, jag tror du har inte lika mycket tid som mig
1: idag. <här> Nej, jag, jag det där hoppar, hoppar av sen här vid ett passligt tillfälle.
0: Precis. Vi ska gå närmare in på 5 AM Club senare i något avsnitt. Kanske gör ett helt avsnitt om bara det. Det jag tänkte ta därifrån idag, i alla fall på dag 61 till 66, är att en sån där grej är att man ska få på djupmassage två gånger i veckan 90 minuter per gång. Och vad är det första man tänker på om någon uppmanar en att göra det? Att det blir dyrt. Ja precis <laughs> Så det är ju bästa tanken man får Okej, Två gånger i veckan 90 minuters massage Och ja det blir dyrt Det är ju inte frågan om det Och då är motvikten enligt boken Som såklart överdriver på vissa områden Att ja men det är ännu dyrare att dö <laughs> Så mm. Viktigt kanske är inte massagen Men i alla fall vad tänker du att massage ger dig sådana djupt massage kanske tidigare då du spelar på högre nivå blir det mycket sånt eller nu som då i alla fall.
1: Kan du, kan du definiera det där djupt massage?
0: No, man kan ju få på massage som är ganska sådär lätt kanske om man är på en semesterort och får massage på stranden eller hotell så är det ganska skönt men det går som inte så djupt ner i musklerna så tar aldrig runt eller inte ens lite ont utan det är bara skönt vet men kanske lite att det känns om vi säger som så att det är inte bara skönt
1: Ja just det, ja, det som mera idrottsmassage kanske vet jag. Mm, ja, terminologin precis. men ja, det där just när, när man spelar högre upp så var det nog det där no, det blev kanske dels så, så den här vormassör som kunde fixa de flesta det där han ska vankar just, just i sick. Och han var väldigt det han, äh, duktig och med, så hade han ett sån här bevingat citat att om du skulle vara en häst, så skulle du skjuta <laughs> och, och det kanske ju det där han nu, nu också stämde, men där stämde. Jag tycker nog att det, det är väldigt äh, bra. Kanske skulle man med om äh, då på den tiden ha lite mera kunskap så skulle man på, på egen hand ha kunnat, kunnat sköta om det åtminstone delvis. De här behandlingarna men att jag tyckte nog att det var väldigt ändamålsenligt att, att få, få vara på det här och, och bli, bli lagd i, i spelsik just i den delen. Problem med de här höftböjaren och sådär och då man tar med armbågen på det så, så då är det nog inte någon semestermassage direkt. Att, ja, som sagt väldigt, väldigt bra men att kanske en, en kombination av det och egen muskelvård skulle kanske ha varit ändå det där den bäst sen blev man kanske li, just lite som förberoende av det här att man tänkte att, ja, att men jag menar hålla mig i kik i massören och så vidare så.
0: Mm, ja jag förstår uh, själv stretchar jag i princip aldrig eller så gott som aldrig för jag har andra metoder och hålla mig bra i kik, hålla mig rörlig du, du minns ju hur jag sparkar högt och allting Ja, den här planschen har väl inte <laughs> hämtat sig ännu <en> från <laughs> före <läsningens där. laughs> ja Ja, jag har mina egna sätt att aldrig nästan ha träningsärk och sånt. Känns nog av, förstås lite grann ibland, men sånt så jag tror inte att det där stretching det är något viktigt för fotbollsspelare tror jag absolut inte, men det som den här massagen ändå kan ge så det är ju cirkulation liksom att ja nu tappar jag mina ord lite här, men just det att ämnena i kroppen börjar röra på sig och går snabbare, att slaggprodukter kommer ut ur kroppen och man får snabbare återhämtning. Och såklart viktigt för idrottare, men också för de som inte tävlar i någon grej, utan till exempel joggar ett par gånger i veckan och kör någon styrkepass och tabata och lite vad som helst. Så, såklart det är det bra också för dem att göra någonting och... Och just om man är med i det 5 am klubben så gör man någonting egentligen varje dag. Det är ju inte så hårt varje dag. Det orkar ju ingen trän hårt skjulad i veckan. Men att i alla fall så också där fast inte skovar så hårt. Så nu kommer ju den här massagen att göra att man må bättre antar jag. Och då är min följdfråga här. Tror du att jag kommer att testa på det här? Ja, jag tror du har bokat redan. <laughs> Ja, jag gör ett projekt av det så det, det börjar direkt fort i säsongen slut. Alltså då kommer jag i en månad att göra det här. De går på massage två gånger i veckan, djup massage i alltså, fyra veckor. Jag kontaktar några olika massörer och fick såklart superbra pris eftersom de får lite publicitet sen. Så det ska bli riktigt intressant att se hur det känns att få det här också. Jag har bara två som jag bokar allting av men om någon annan vill vara med nu som, som är massör eller något så kan man nog säga till att man skulle vilja vara med så ja, bokar jag något pass med dem och bokar in dig. Men att det ja, är det så pass billigt så är det väldigt svårt att konkurrera ut det om man inte tror på det här med att få publicitet för i så fall så är det svårt att ge ett pris som inte är dubbelt högre faktiskt. Men det ska bli intressant så får höra mig mer om den här massagen. Sen det blir det säkert till slutet av oktober som det är färdigt. Någon gång 20 kanske. Sen ska man ju ta sig tid för det här om Man ska ta sig dit och så tar det 180 minuter per vecka. Ja. Så man ska hitta sin tid. Ja, det får jag se till att göra. Men inga fotisna mer i det skedet. Nej. Yes, du har tid en stunden.
1: stund Jag ska börja avlägsna mig faktiskt här Jag får önska Lycka till med Framtiden av podden här De kommande 20 minuterna
0: Precis Det blir lite
1: forskning och sånt kanske
0: Det blir det absolut Så syn till att du hör på det här avsnittet Så förhör det dig i nästa avsnitt Ja,
1: kul Tack, hej
0: Okej, vi släppte väg Manko här Och vi ska gå in på några saker ännu. Först det här med vad man gör efter en match man har spelat i fotboll. Nu kanske på lite högre nivå och hårt tempo. Högre nivå, vad ska vi säga? No, vuxna till exempel. Spelar väl ganska hårt. Kan vara lika hårt för någon i division 6 som för någon i ligan. För man är tränad på olika sätt. Så en match kan vara riktigt hårt fölla. Och vi tänker då att hända ganska mycket saker- Redan första timmen efter en match och första 24 timmarna och första 48 timmarna efter en match. Så utan att nämna allt för mycket om det som förstås kommer upp i föreläsningar som jag drar. Så kan jag säga som så att att bara lämna och hänga efter en match är kanske inte så bra utan man borde göra någon sorts rörelse och sånt småningom. Sen kan man tänka att sömnen är otroligt viktig och också att man äter samma kväll är viktigt. Så ja, speciellt sömnen ska prioriteras efter en match, den är väldigt viktig. Och dagen efter, vissa gör så att de vilar och vissa gör så att de eh, gör en återhämtande träning dagen efter. Jag är helt inne på att göra en återhämtande träning dagen efter och gärna vila två dagar efter. Och varför man gör det här går jag mer in på i mina föreläsningar. Och ja, sömn både fysiskt och psykiskt kan jag tillägga så det är ju viktigt på flera sätt med sömn. Och på samma gång kan jag tillägga att använda koffein på kvällen kan vara negativt för sömnen så vill man då använda koffein genom att dricka nocco eller något annat, så borde man lite ta i beaktande när man dricker det och när man ska gå och sova så att man får... Tillräckligt många timmar emellan så att koffeina hinner gå ur blodet så, så man somnar ordentligt och sover bra. Det mesta som kommer upp från kostida så är Miley's Helenius som har sagt. Bland annat i framgångspodden och annars också. Och så har jag möjligen plockat ut någonting ur en andra poddar som jag har hört på på sistone. Kanske ur tyngre podden med Jakob Gudiol. Denna första grejen jag tänkte säga har med finländer att göra. Rakt av, inte i alla fall. Men jag kan tänka mig att det är ganska samma i Finland. Så 90% av svenskarna rör sig för lite. Och äh, män sitter ner 9,9 timmar vissa dagar. Och kvinnor 9,3 timmar. Det här är då åldern 50-64 år. Som alltså sitter uppemot 9-10 timmar. bara 3-4 timmar kan vara i sträck ofta. Och det är det farligaste fenomenet, det här att sitta så där, länge i sträck. Om man sitter väldigt länge per dag så kan det, ja, vad ska man säga, vad var det 22 minuter i en sån här undersökning? Att man förkortar livet 22 minuter varje dag, man har suttit en viss mängd, suttit för mycket på, under en dag. Så det är en sån där eh, grej som det har tagit upp mycket. Sen det här med träning att många tänker att träningen är någonting hårt. Och man måste ha sig till ett gym eller här man ska bli svettig länge och sådär. Men egentligen räcker det ganska långt med vardagsrörelser med trappor och annat. För att liksom hålla hälsan i skick för livet. Så musklerna behöver tränas två gånger per vecka livet ut. Vad är en sån här grej som kommer upp. Och rörelser ska vara minst 150 minuter i veckan. Då behöver det inte vara en 30 minuter i sträck utan man kan ta de 150 minuterna lite var som helst. Så det ska som hjälpa och just att gå i trappor och, och ordnas få vardagsmotion så det, det är som viktigt. Så huvudsaken att man inte lämnar där inne och sitta så det, det kan alla komma ihåg. Och uppmana sådana som gör det ni kanske känner gamla människor eller äldre människor som har fastna i stolen så att säga. Det finns många tips kring det här, att göra någonting vart 20 minuter minuten, skott eller en armpress eller något. Sitter ni mycket vid ett skrivbord kanske ni kan få in lite vardagsmotion på olika sätt. Och samma sak i skolorna, vardagsmotion är ganska vanligt där med, med elever och lärare också. Vi <hör> går in på nästa sak. I Lyon hade de 600 personer som hade fått hjärtinfarkt och som har överlevt. Och så skulle de nu testa lite de här då. Så 300 personerna så fick rådet att byta smör till olivolja. Och jag tror det var också några andra lite mer hälsosamma saker där i studien de skulle göra. Övriga 300 pers fortsatte som förr. Den här skulle pågå fem år men fick avbrytas efter 27 månader av etiska skäl. Och det var nämligen så att betydligt fler dog- i en ny, hjärtinfark ny hjärtinfarkt av de här som inte hade ändrat på kosten. Så det var 16-3 i, i dödlighet åt de som inte hade ändrat på kosten. Så, så där såg man så tydligt att 16 personer fick en ny hjärtinfarkt och dog av dem. Och endast tre i gruppen som hade ändrat på kosten. Just den här palmitinsyran som finns i smör och i palmolja, kokosolja så den granskas my ganska mycket om man har lärt sig mycket mer på tio år om den här och det var ju den som man slapp i och med att man minskade på smör och sånt och använde, använde olivolja istället så det, det är som ett bra tips åt människor och då kommer vi in på en till upps undersökning här i Uppsala man ville att studenter, alltså studerande skulle börja äta muffins i en undersökning de fick betalt några hundra euro för att vara med. De var väl med i 20 veckor och gick upp ungefär 2 kilo allihop om jag minns rätt. Och grejen var att de som hade muffins med smör fick bukfetma och dubbelt mer leverförfettning än de andra. De andras muffins hade solrosolja istället för smör och den här solrosoljan hade faktiskt gett mer muskler åt dem också. De fick ju, Eller de skulle leva likadant som de hade gjort tidigare. Fortsätta med all och allting som de hade gjort. Så Men det här palmitinsyra så alltså det, det är som någonting farligt. Kanske farligaste mättade fettsyra som finns. Det ger högre blodfetter i levern. Det ger inflammatoriskt påslag i hela kroppen. Och ja, det här finns då i smör, fläsk, ister, kokos... Och ja, kokosolja som var väldigt populärt här ett tag så det, det är absolut inte bra i stora mängder så det får man lite undvika. Så solrosolja som har mättat fett är nog bättre än det här i alla fall då. Så ja, i stort sett på det viset. Det man då kan tänka alltså att hellre använda olivolja, rapsolja och vegetabilisk olja istället för smör. Och smörkan och nog men man får inte överanvända det. det är inte något bra. Och funderar vi då på vilken sorts olja man borde använda så är det sådana här extra virgin. som det är olivolja den brukar väl se ganska grön ut då den är som bäst på flaska. Den kördas tidigt på hösten. Och på sju veckor så, så har de här cellväggarna i musklerna byggt som Och också levercellerna. Och då kan vi tänka att cellväggarna består av fosfolipider där det finns fettsyror och de byts ut hela tiden. Så man kan säga att det vi har ätit i den senaste tiden så speglas där alltid. Det går som att få en spegelbild av vad man har ätit. Man brukar ju säga att man är vad man äter och ja, eftersom kroppen förnyas hela tiden så är man ju faktiskt vad man äter. Sen kan man tänka att de är att tas ända in i cellkärnan, ända in vårt DNA och där ägnar de sig åt genmanipulation och de kan skruva upp eller skruva ner gener. Så det är som ganska mycket som händer. Olivoljan är ett bra basfett och den har en bra fettsyrakomposition men dessutom massor av antioxidanter och hundratals andra positiva ämnen. Det här med antioxidanter pratas det ju mycket om och ibland kan det vara kanske lite överdrivet i många preparat. Känner jag själv att det ska säljas tabletter och allt möjligt så det kan bli lite, lite överdrivet kanske. Men här i olivolja så är det säkert bra. Jag vet att på Kreta så dricker man till och med tjottar av olivolja. Jag var på Kreta för lite på ett år sedan och ja... De som bor där kan köta olivolja också. Gamla människor och sånt. De Växte upp med den här olivoljan. Så det är någonting som är väldigt centralt för dem. Jag ska ge några avslutande tips här ännu. Och det första är att optimisten lever 7,5 år längre än någon som är negativ. Alltså en pessimist. Så det kan löna sig att se positivt på livet. Lite träningstips här att man under dagen som, vi, som jag sa tidigare att få in den här vardagsmotionen är bra men man kan säkert lägga in vissa mål också att armpressa burpees och magövningar kan komma in i dagen när som helst man kanske har lagt så mål att idag ska jag göra 150 armpressa så man behöver inte göra dem 30 gånger 5 på en halvtimme utan man kanske kan göra 5 eller 10 armpressar under hela dagen och gör det på 10 timmar till exempel istället så det skulle vara intressant att få in lite av det här i vardagen egentligen varenda dag och ja måste se var, när hur man kan göra sådana saker men att sätta upp lite sådana mål och göra dem lite var som helst egentligen och man bör inte alltid binda all träning till, till en viss halvtimme eller timme där man gör all träning utan man kan som, ta in det under dagen också 150 armpressor eller 200 burpees eller 300 olika magövningar. <hör> no, alla kanske inte är olika i magövningar men serier på 20 eller 30 så delar man upp det under dagen. Eller, eller så gör man bara 10 i gången. Vad som helst. Och det finns också lite forskning för det här just nu. Att det, det faktiskt är bra att, att göra lite i gången under dagen som man så får, får, att det händer mycket under dagen. Yes, no, vi ska börja avrunda här men att jag är inte heller någon expert på att få in motion under hela dagen men jag ska bättra mig och försöka få in planerat det här också. kan tänka mig just det där att få in 200 anpressar på en dag och då gör jag varje timme kanske 5, 10, 15 eller 20 eller någonting så får se. Man behöver ju inte göra dem mot golvet heller, man kan göra dem mot ett skrivbord eller mot lite vad som helst. Uh, ska jag ska nu nämna att Lyon vann Champions League-finalen för damer De besegrar Wolfsburg med 3-1 Och Ilon, Lyon spelar finländska målvakten Katrina Tallaslahti, eller hon finns i truppen i alla fall, så Lyon är Europas bästa klubblag Så en shoutout till damer också, jag är väldigt intresserad av damfotboll, men prioriterar inte lika högt som här fotboll alltid, Beror lite på Och uh, som jag kanske har nämnt tidigare så har jag, ja, jag tror jag nämnde via Instagram att jag har gjort x antal sidor om damfotboll. Gett lite forskning vidare och två personer som ska kunna fundera på hur man gör en bra produkt av damfotboll eller ett damfotbollslag. Så, så där tror jag nog att det händer någonting småningom. Det har inte hunnit gå allt för långt än men det är på gång någonting kring att fundera där. Sen har jag ju också försökt hjälpa domarna, domarklubben här lite mer lokalt också över Finland. Vi får se hur de svarar på dem De har inte hört av sig trots ett stort, stort arbete som dessutom har skett för flera veckor sedan. Så vi får se lite vad som sker. Men det är kul att försöka hjälpa till och hoppas att det tas på rätt sätt. Slutligen önskar jag er en bra vecka. Jag har inlett den här veckan med att vara ganska trött, jag har kämpat hårt inom idrott och sovit ja, helt okej okay, men inte jättebra heller. Så jag har en del att förbättra för att få en riktigt bra vecka själv. Men jag ser positivt på den här veckan som kommer så hoppas att ni också ska ha det så bra som möjligt. Så sköt om så hörs vi då vi hörs. dagens avsnitt presenteras av Fotoairaxinen i Vasa. Det är ett företag som ger mycket bra service och tar väldigt bra bilder. Jag har personligen använt dem både för äh, mitt bröllop och för foton på min familj och, äh, reklambilder och ja, både för podden och för hemsidan, alltså webbsidan som man ska säga nu för tiden. Så stort tack till Fotoairaxinen i Vasa för att ni finns. Webbsidan är www.fotoairaxinen.fi